0: Labas, aš Dominikas ir šiandien jums papasakosiu apie Ukrainos kontrupolimą, apie atidundančią recesiją, apie progais raudūmus lendančią tiesą ir trečdalį paskandinto Pakistano. Už Ukrainą okupantai tikriausiai tikėjosi, kad ukrainiečiai nuleis galvas ir tiesiog stebės, kaip jų šeimas ir juos pačių žudo raketos, artileriją ir rusų kariai. Tik realybė visai kitokia. Ukrainos prezidentas Zelenskis pareiškė, kad jei Rusijos kariuomenė nori likti gyva, jai jau pats laikas bėgti atgal namo. Jei bėgti į Rusiją baisu, visada galima pasiduoti, sulaukti bausmės ir po jos įvykdymo dirbti atstatant sugriautą šalį. O viskas dėl to, kad Ukraina pradėjo kontrpuolimą pietuose. Keli vakarų šaltiniai praneša, kad per pirmoją kontrpuolimo dieną išlaisvintos penkios gyvenvietės ir sunaikinta daugiau kaip 80 rusų karių ir 30 technikos vienetų. Okupantams ten apskritai sunku. Pastiprinimas ir šarvuota technika nelabai gali atkeliauti, nes tiltus per upę kontroliuoja Ukraina. Dėl tos pačios priežasties rusams iš labai sunku pabėgti. Ir oi, kaip nesinori mirti už savo diktatorių senatvinius marazmus. Jezu, kaip nesinori? Beveik visoje Hersono srityje vyksta inirtingos kovos už teritoriją, o naktį rusai apšaudė Zaporyžią. Negana to, naujose Maxar Technologies palidovinėse nuotraukose atominės elektrinės pastatos stoge matosi keturios skylės. Čia viena tų skilių šarti. Tuo tarpu TATENA komanda jau pasiekė Kyivą. Lauksim, kol pasieks ir atominę. Tai aišku, čia ne vienintelė vieta, kurią apšaudė terrorusai. Raketos skrido ir vėl skrido į Harkivo centrą. Žuvo mažiausiai penki žmonės, dar septini sužeisti. Rusija taip pat apšaudė Ukrainos Raudonojo kryžiaus draugijos evakuacijos bazę Donetskos rytyje. Truputį neten susikoncentravė rusai. Jos hersone puolo, o jie vėl civilius apšaudo. Va dėl to ir sunku laimėti. Sap banko ekonomistas Tadas Povilauskas pristatė ekonominės apžvalgas. Pagrindinė žinutė – Europos šalių laukia... Recesija. Ir ne šiaip kokia nors recesijytė ar techninė recesija, bet rimta, tikra ir normali. Ir čia dar ne visos blogos naujienos. Įdomiausia – kas bus su energetikos kainomis. O nebus nieko gero. Turėsim pakankamai aukštas kainas. Žinoma, Europa ras kažkokius sprendimus, bet neturėkit vilčių, kad sugrįš sugrįžtų 2019 metų lygį. O pats šildymo sezonas bus tikrai brangesnis. Jei valdžia nieko nesiims, vidutinė šilumos kaina Lietuvoje gali šoktelti apie 90 procentų. O elektros kaina kitų metų pradžioje gali aukti dvigubai. O įspūdinga ji jau dabar garantinio tiekimo kaina rugsėjai sieks iki 82 centų už kWh. Su inflecija irgi nėra gerų žinių. Jei manot, kad dabar žopa, tai inflecija savo piką eurozonoje dar pasieks turbūt tik vėlyvo rudenį. Inflacija greičiausiai spaus stabdžia pedalą tik kitais metais. Kas galvoja apie naujo būsto pirkimą ar pardavimą, yra gerų žinių. Parduoti verta dabar, o pirkti galbūt kažkada plinkruodinės metų gale turėtų kristi nekilnojamo turto kainos. Anot, sep, ekonomisto, smagu, kad augo darbo užmokestis. Tačiau kas iš to, jei kainos augo dar labiau? Darbuotojai, kurie miršta, kad vidutinis darbo užmokesčio augimas yra mažesnis nei infliacija, geresnių naujienų gali sulaukti tik kitų metų trečią ketvirtį. Rezimuojant, I would say not great, but not so terrible. No? Praėjusį ketvirtadienį Palemono atliekų įmonėje žalvaris įsiplėskė nemenkas gaisras. Jo metu plėškėjo pavojingos atliekos. Iždegė apie 10 tūkstančių kvadratinių metrų įmonės teritorijos, o liepsnas gesino 10 automobilinių cisternų ir 40 ugnigėsių gelbėtojų. Prasisklaidžius dūmams pradeda aiškėti labai įdomios detalės. Šiandien žalvario vadovas dalyvavo Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdėje, kur pristatė gaisro situaciją bei tolimesnius veiksmus. O situacija yra tokia. Liko dvi dienos ir nepavojingų atliekų sandėlis bus galutinai sutvarkytas. Vaigiamas tvarkyti ir pavojingų atliekų sandėlis. Išvežtos net 84 tonos susmilkusų atliekų. Įmonės direktorius dievagojasi, kad gavo labai brangę pamoką. Be to, sakosi savo lėšomis, niekieno neverčiamas, darysiantis visokių naujų saugumo dalykų. Tačiau, kaip jau minėjau, aiškėjo ir kitų detalių. Kaip teigia aplinkos apsaugos departamento direktorius. Nors dar tyrimas nepasibaigė, jau dabar matosi tiek sistemos, tiek pačios įmonės padarytų klaidų. Be to, ne į viską, kas sako įmonės vadovas, reikia žiūrėti aklai pasitikint. Įmonė gruodį buvo bausta, o ir šiuo atveju gali sulaukti pastabų. Kita problema – gaisro gesinimui panaudotas vanduo. Ne visas jis susigėrė į gruntą. Dalis pateko į pelį, kuris pateko į mūsų upių tėvą Nemuną. Bet, kol dar nėra galutinio tyrimo rezultatų, gal pristabdykite su to žuvelių gaudimu ir pliuškenimuose. Ok, ok. Tai kokį lietų Lietuvoje matėte šiandien, yra tik juokai palyginus su liūtimis jau trečią mėnesį skalaujančiomis Pakistano. Beveik trešdalis šalies yra po vandeniu. Virš tūkstančio žmonių jau žuvo, dar pusantro tūkstančio sužeisti. Pusę milijono pakistaniečių neteko savo namų, verslų ir derliaus. Nors su musoninėmis liūtėmis Pakistana susiduria kasmet šiemet iškritų sukritulių kiekis yra rekordinis. Pakistano klimato kaitos ministrė Sheria Reman situaciją šalyje apibūdino vienu didelių vandenynų. Totarpų, Jungtinų tautų vadovas katastrofa įvardino kaip... The Pakistani people are Nors lyti nustoja prieš kelias dienas ir vandens lygis po truputį mažėja, nubėgdamas jis atverė didžiulę šaliai padarytą žalą. Tokių stiprių kritulių kaltininkas – klimato kaita. Pasakria katastrofa puikiai parodo, kaip už didžiųjų valstybių daroma žalą, mokėti turi vargingesnės ir mažiau teršiančios valstybės. Į pagalbą nukentėjusiems pasitelkta mažiausiai 6,5 tūkstančio karių, kariniai lėktuvais sreiktas parniai sunkvežimiai ir valtys. Nemaža daly žmonių skundžiasi dar nesulaukė pagalbos. Žala įvertinama mažiausiai 10 milijardų dolerių. Perspėjama, kad mūsoninės liūtis sugrįž ir rugsėjai. Išgirdę šią naujieną, jūs oficialiai nebetenkate teisės skūstis lietuviškų orų niekada. naujienos. Per tarptautinę operaciją išaiškinta lietuvių lenkų ir ukrainiečių suburta grupuotė. Nusikalstama grupuotė kontrabandą gabeno narkotikus įvairiose šalyse ir užsėmė nelegalia tabako produkcijos gamybą. Sulaikyta 12 asmenų. Lyderis Vilniuje, kiti užsienyje. Darbo santykių komisijos pirmininkė teigė, kad į minimalios mėnesio algos apskaičiavimo formulę turės būti įtraukti ir produktivumo bei perkamosios galios kriterijai. Lietuvoje gali būti daug diskusijų ar Europos komisijos pasiūlymą įtraukti. Dabar, ar jam įsigaliaus? Mes invirtingai ruošiamės naujajam Laisvės TV sezonui, kuris startuosi rugsėjo 7 dieną su 7 laikykite St. N. sezonu. O renginyje jūs lauks ypatingas svečias šio komedijos krikštatėvis, aktorius, scenaristas ir produceris John Cleese. Absoliučią humoro legenda puikiai pažįsta komikų trupės Monte Python gerbėjai. Ir sudalyvaukite ne tik laikykite St. N. sezono atidarymą rugsėjo 7 dieną kultūros barakablystę, Bet nepraleiskit progos ir gyvai pamatyti Oscarui nominuotos legendos klys pasirodymo Last time to see me before I die ir rugsėjo aštuntą dieną kompensa koncertų salėje. Šiandien vidurį dienos įveiko kraupus Tai kalb ir tiek. Tiek žiniu. Ikiu.